0: Ak máme nejaký sviatok, narodeniny alebo meniny, vždycky si zvykneme želať zdravie na prvom mieste. No a práve aj o zdraví, ale hlavne o chorobách a chorobách malých detí sa budem rozprávať dnes s Aleksandrou Hovancovou. Saška, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Ahoj, ľudka.
0: Saška je mladá žena, ktorá je riaditeľkou domu Charita svätého Jozefa z Píšskej Novej Vsi. Dobre som to povedala? Áno, áno dobre si to povedala. A čiže patríte pod katolícku Charitu a staráte ahoj. sa o...
1: Patríme pod spísku Katolícku charitu, ale samozrejme nad nami je Slovenská katolícka charita a v zariadení sa staráme o ťažko zdravotne postihnuté deti, ale nie je to jediné zariadenie u nás. máme ešte aj zariadenie núdzového bývania pre týrané matky s deťmi. A to je vlastne súčasťou tejto budovy a ja smeriteľ je k obýtoku zariadení. Pred podcastom
0: sme sa rozprávali, že tam sú vlastne e, chore deti, ktoré sú vlastne síroty, alebo sú bez rodičov, alebo ich rodičia žijú, ale nezaujímajú sa o ne. Ako to je?
1: To by som tiež rada vysvetlila, pretože e, po starom sa tu volá detský domov, po novom sú to centra pre rodiny s deťmi. E, rada by som to vysvetlila preto, pretože e, áno, čo nám väčšinou napadne, keď je dieťa v detskom domove, tak automaticky to znamená, že ten rodič sa nezaujíma. Je to určite časti pravda, pretože aj takéto detičky máme, ale myslím si, že úplne no, tou najhlavnejšou oh, vecou, prečo sú tie deti tam, je veľmi náročná oh, zdravotná starostlivosť o tieto deti a jednoducho tieto deti by v domácom prostredí neprežili. Až, tá, až tak náročná je tá starostlivosť o a plus samozrejme finančné náklady na ťažko zdravotne postihnuté dieťa a na veci okolo sú, sú naozaj nesmierne náročné. Dobre, tak čo vlastne obnáša
0: tá starostlivosť o, o tie detičky, ktoré tam máte? Čo všetko musíte zvládať každý deň?
1: Ja stále vravím, že o, keď, keď sme tam začínali a ja videla som, že ako to vyzerá, ako to bude asi teda fungovať, tak mňa to úprimne vystrešilo a myslela som si, že tam teda neostanem, pretože keď som naozaj videla diagnózy tých detí a nejaké prognózy k ich životu, tak ma to, tak ma to bolelo a vravela som si, že asi to nie je cesta, ktorou by som chcela ísť. Potom som si však uvedomila jednu vec, že jednoducho ten zdravotný, ale ťažký stav týchto detí zmeniť nevieme. Ale dokážeme ako keby im v tých obyčajných jednoduchých dňoch urobiť niečo proste nádherné a nezabudnutelné, lebo nie je to len fráza, ale naozaj my neviem, ako dlho tieto deti tu budú žiť. Budú tu s nami, či sa to ráta v dňoch, mesiacoch alebo rokoch. Naozaj tie diagnózy sú tak vážne. A asi preto sa mi nesmierne páči, že ja keď som tam prišla, ja to tak zvyknem hovoriť, že z takej tmavej, smutnej budovy sa stal domov, a tie detičky, ktoré rozprávajú, máme tam aj deti, ktoré rozprávajú, aj keď je väčšina detí je teda úplne ležiaca, tak oni povedia, že idú domov. A to je pre mňa jednoducho to najsilnejšie a najúžasnejšie, čo sa dá povedať. A myslím, že aj s mojimi zamestnancami si často hovoríme, že jednoducho nie sme všetci ideálni, sme rôzni, nemáme rovnaké názory, ale sme jednoducho tou jedinou rodinou, ktorú majú, lebo aktuálne z týchto detí naozaj drvivá väčšina rodičov sa o nich teda vôbec nezaujíma a začína to klasicky ako v rodine detičky, ktoré dokážu raňajkovať alebo teda papať samé, tak jedia dole spoločne so zamestnancami máme tam takýto rituál, že, že jeme s nimi dokonca tie raňajky sme s nimi Veľa sa odvíja od toho, či je škola, či je teda akože štandardný týždeň, alebo teda iný.
0: A povedzme si skôr tak konkrétnejšie, že aká je tá zdravotná starostlivosť?
1: Mm-hmm. Zdravotná starostlivosť je nesmierne náročná aj vzhľadom na to, že v Spiskenovej vstý, alebo teda v našej oblasti je minimum detských špecialistov. To znamená, že všetky deti chodia na vyšetrenia do Košíc do Prešova. Tým, že Tých detí je teda 16, sú to dve špecializované skupiny, tak môžem povedať, že je týždny niekedy, keď sa do košic nejde a niekedy sa to stane aj 3, až 5 krát do týždňa. To znamená, že k tomu dieťaťu treba zabezpečiť samozrejme človeka, auto, šoféra. Je to nesmierne náročné, lebo vlastne vy ráno idete po obede až k večeru sa vrátite. Je to naozaj nesmierne náročné, ale toto je otázka alebo respektíve toto je toto aj systémový problém, čo sa týka toho zdravotníctva. To znamená, že život týchto detí je veľmi často spojený len s návštevou lekárov alebo s hospitalizáciou v nemocnici. Ako sa tie deti dostali priamo k vám mm-hmm. do vášho domova. To tiež veľa ľudí zaujíma. Ono e- Môžem to povedať v nejakých percentách, že až 90% detí sa dostalo k nám priamo z nemocnice. To znamená, že keď sa narodili, tak sa prišlo na to, že je tam vážne, vážna teda chorba, vážne postihnutie. A väčšinou to bolo, aspoň v našom prípade, nedá sa to určite paušalizovať na všetkých. To bolo o tom, že jednoducho rodičia povedali, že sa o nich nechcú starať, keď sú takto chorí. Sú však aj detičky, ktoré prišli z profirodín, kde sa ten profirodič o nich nevedel postarať, lebo si naozaj vyžadoval ošetrovateľskú starostlivosť. A máme len jedno vlastne dieťa, ktoré prišlo z iného detského domova, ale vlastne tam bola tá opatrovateľská starostlivosť a už si vyžadoval ošetrovateľskú. Boli aj samozrejme prípady také, že dieťa sa permanentne vracalo do nemocnice a tí lekári proste spozorovali, že sa tam asi niečo deje doma v tej starostlivosti. Ja týchto rodičov právo súdiť nemám ani nebudem, ale plne si uvedomujem, že tá starostlivosť o tie deti je nesmierne náročná, vedie 24-hodinová a to myslím naozaj doslova.
0: Ty si sa, sa stala aj takou ich náhradnou mamou aký máš tý vzťah s deťmi a vieš si predstaviť, že by si raz z tohto aj zamestnania odišla?
1: No áno, často túto otázku dostávam, pretože aj keď sa to ľuďom nepáči, áno, je to moje zamestnanie, to, že ja som ho zmenila na svoj život, zmenila som ho sama, to je pravda. Ono je to tým, že tie deti si ma tak neuvriteľne získali, že naozaj ja ich vnímam ako moje deti, nech si už o tom každý myslí svoj ale naozaj ja ich vnímam ako moje. A uvedujem si však aj to, že neviem si úplne predstaviť, či sa v takomto systéme dá fungovať stále, pretože ja som to povyšila na vyššiu úroveň a to, že ja tam už aj bývam. A naozaj pre mňa ten pracovný čas nejakých 8 hodín je iba iba nejaká formálna záležitosť, ale naozaj ja pracujem stále a všade. Je to hlavne kvôli tomu nedofinancovaniu alebo teda veľmi takým náročným podmienkam pre nich. A keďže ja som si naozaj pre tie deti vysnívala, že teda nemajú dostať len to, na čo majú nárok, ale oveľa, oveľa viac, tak to stojí oveľa, oveľa viac. A keďže na to nemáme financie, tak nič iné mi neostáva, iba tie financie hľadať. A napriek tomu, že je to nesmierne náročné, teda hlavne časovo a teda aj pre môj život, že ako keby sa ten osobný súkromný život úplne zlyhal s tým pracovným. Ja stále však vravím, že všetci sme slobodné osoby a bytosti a ja som si to naozaj vybrala, alebo oni si nejako našli mňa. Ale už
0: si na nich aj tak naviazaná citovo, že asi by to bolo ťažké nejakým spôsobom sa s nimi rozlúčiť.
1: <kým> Určite by to bolo náročné, ale uvedomujem si jednu vec, že tým, že tieto deti sú veľmi ťažko zdravotne postihnuté, tak som už zažila aj pár odchodov, kedy deti zomreli. A predispozícia niektorých detí alebo teda tam smeruje, to znamená, že tie odchody nemusia byť ako keby len z mojej strany, ale teda aj z ich. Ja stále všetkých upokojujem, že myslím si, že ak to robíte naozaj zo srdca a úprimne, tak aj keby sa niekedy stalo, že by som odišla z tej pozície riaditeľky, na tom vzťahu k ním sa absolútne nič nezmení, pretože Ja jednoducho tou riaditeľkou možno 8 až 10 hodín denne som, lebo mojou prácou nie je byť s deťmi, ale úplne niečo iné. Ja som vlastne na manažerskej pozícii, ktorá robí niečo úplne iné a dá sa povedať, že v tom svojom voľnom čase som s nimi. Čiže predpokladám, že ak by sa niečo podobné stalo a niekto by mi dovolil, možno nejaký budúci pán riaditeľ, že... Ten kontakt s týmito deťmi by som nechcela prerušiť nikdy.
0: Mm-hmm. Aký máš ty osobne vzťah s deťmi? chode sa s tebou rozprávať aj o nejakých svojich intimných problémoch. Aké to je?
1: Je ja to veľmi pekné. Zvoverujú sa Je ja to veľmi pekné, pretože samozrejme tieto deti nemajú väčšinou teda len fyzické postihnutie, ale aj mentálne, ktoré je samozrejme dosť badateľné, ale je úplne úžasné, v tom ich nejakom nastavení detskom alebo uväznenom v takým možno niečom jednoduchšom je, že niekedy vedieme debaty, ktoré podľa mňa by mohli ľudí všeobecne učiť neuveriteľnej pokore ale aj, aj vtipom my. Mne sa páči to, že u nás namiesto tých vážnych tém, ktoré sú a rezonujú denne sa to ako keby úplne zmenilo a my sa neuveriteľne veľa smejeme, my keby sme tam mali naozaj skrytú kameru, tak niekto by sa na nás až zdesene pozeral, že jednoducho my nie sme smutní, my s tými deťmi, my ich nepodporujeme v tom smutku, ale v tej radosti, my, ja vravím, že ja mám taký vozi, vozičkársky gang, a keď niekde akože s nimi ideme a... Človek kráča okolo ne ide 5 detí na vozíku a vidíte tých ľudí okolo, ktorým je proste smutno a ťažko. Lebo naozaj, keď vidíte možno trojštvoročné dieťa na tom vozíku, tak nie ste pripravení na ten pohľad. A my sa úplne smejeme, a deti sa smejú, že desíme ľudí a my sa na tom úplne zabávame, pretože naozaj ten priestor na ten smutok tam u nás nie je.
0: No viem, že ty pre deti organizuješ aj rôzne zábavné akcie, karnevaly a chodia k vám aj rôzni známi ľudia.
1: Áno, ja sa tomu veľmi teším, pretože tu v Bratislave je to pomerne, nechcem povedať, že časté, ale nie je to nič výnimočné. Priznám sa, že u nás to až také bežné teda nebolo.
0: Nič výnimočné stretnúť známeho človeka, áno, táto, áno, si tak Áno, tak som
1: to myslela, že jednoducho, tu keď niekto možno povie, že Adela Vincová bola v takomto centre, tak všetci povie, že vedia, áno, vedia, ona chodí a tak. U nás to naozaj nie je bežné a neužasnejšie na tom je to, že ľudia sa tam iba nejako vyskytli. My sme ich ani nevolali. Ono sa to nejako vždy spravilo a prišli. No kto bol u vás, a... kto
0: prišiel len tak na návštevu?
1: Adela. Adela s so manželom. A priznám sa, že naozaj sme teda vedeli, že príde. A my sme stali volna a stále som vravela, že budeme všetci pripravení, že ono to možno naozaj nebude. Adela, že tu príde možno nejaká iná žena. Naozaj bola a z pol hodiny boli skoro tri hodiny. Bolo to veľmi prirodzené, ju podľa mňa veľmi bavilo aj to, že deti absolútne netušili, kto je, samozrejme. Bola u nás Selesba Buckingham, ktorá takisto začala spievať svoje skladby a tie deti to až tak nezaujalo. Tak začala spievať napríklad rómske pesničky, no tak tie boli úplne šťastné. Veľmi výnimočné bolo pre mňa stretnutie s Filipom Jančíkom, ktorého som spoznala, kedy ho už možno svet poznal, ale slovensko určite nie. A najsilnejší moment, Filip bol teda u nás už viackrát, ale najsilnejšie momenty boli dva, to keď prišiel prvýkrát a jedno dievčatko k nemu prišlo na vozíku a on sa rozplakal. Dúfam, že sa Filip na mňa nenahneval, bo ja sa smejem, že toľko krát, koľko som ja videla plakať Filipa Jančíka, tak možno nevidel skoro nikto. Veľmi ho to dojalo a takisto, keď bol COVID a chodil Filip hrávať pod okná, tak som mu napísala, že teda v spíska nevyhrala, aby sa prišlo hrať pod okno, či náhodou by nemal cestu. A on tú cestu naozaj nemal, lebo to bolo na minútu vyrátané a on prišiel. Bolo to neuveriteľne emotívne a možno zvlášť v tom období, takže to ma veľmi potešilo, ale mňa napríklad potešilo aj to, že ako bývalá športovkynia milujem spájanie mojich detí so športom a máme dlhodobú spoluprácu s dvomi ekstralógiovými týmami a to je vlastne so spiskymi basketbalistami a hokejistami a vymýšľame rôzne aktivity. Oni zobrali aj tie imobilné deti, napríklad na Tomašovský výhľad. Venovali sme im aj fotku vlastne v našom kalendári, ktorý každý rok pripravujeme. Hokejisti nám kúpili už teraz dve postielky pre deti, že ide to ako keby tak prirodzene a mňa hrozne teší, že my možno si ako keby na tak veľa nemáme, jednoducho v tých daroch a tak, ale v takej tej skromnosti a vždy sa nájde niekto, kto nám pomôže nie je to takéto nátlakové, že prosím, pomôžte nám. A veľmi rada by som spomenula pre mňa asi tiež jeden silný moment z minulého roku, kde som spoznala vlastne iba v rámci Instagramu Zuskušebovu. A to na to stretnutie nikdy nezabudnem, pretože ma pozvala na Let's Dance a bol to ako keby od nej dar aj pre mňa. Aby som si zažila možno niečo iné ako prácu. na Trošku zrelaksovať. Áno, určite. A nakoniec to skončilo teda, že ma tam pozvala až trikrát a to bol pre mňa tak obrovský zážitok. Ale neskončilo to ako, len, ako by len prítom. Ona nám vlastne zariadila jednu celú časť oddelenia nábytkom a nechcela, aby sa to nikde hovorilo. Jednoducho to nepotrebovala. Ja som si uvedomila, že aké obrovské množstvo dobrých ľudí nás obklopuje a cítim tú podporu od iných ľudí denne.
0: Krásne zážitky si práve porozprávala aj to, akú pomoc dostávate, ale nielen od, dajme tomu, známych ľudí, ale aj od bežných ľudí dostávate to, čo potrebujete, tak skúsme spomenúť, že čo tak najviac ste potrebovali a dostali ste to, alebo akým spôsobom sa k vám tá pomoc dostane vždy?
1: A- Tiež spomeniem takú, takú výnimočnú udalosť, že som tam naozaj bola krátko a bavili sme sa o tom, že deti by potrebovali podložky na dýchanie a, a mali sme na jednu podložku a trebalo ich 6, bola som tam naozaj veľmi krátko, tak som si povedala, že jednu kúpim ja, jednu kúpia moje rodičia a tak to nejako to asi spravíme, keďže sme na to nemali financie. A jedna sa mi ocitla, dodnes neviem od koho pred kanceláriou, jednu mi niekto poslal a vtedy som si povedala, že možno, že ľudia budú mať nejaké veci aj doma, možno niekto by to kúpiť chcel, teda mala som nejaké také myšlienky a vtedy som si povedala, že skúsim svoj súkromný Instagram oddeliť a skúsim si založiť Instagram týchto detí. A úplne jednoducho som vedela presne, ako sa bude volať a bolo to, že deti môjho srdca, lebo to začínalo, že to vnímam tak, že sú to deti iba môjho srdca, lebo je to proste nejaká moja taká súkromná záležitosť. Avšak sa to nejako zmenilo úplne, ani, ani neviem. No alebo teda viem, je to 7 rokov intenzívnej práce. Avšak e, úžasné je na tom to, že na tom Instagrame len zdieľam úplne bežné, obyčajné zážitky s týmito deťmi. Váš bežný život. Úplne náš bežný život. A možno odkrývam e, to, lebo jednoducho ľudia, ktorí sa s postihnutím nestretli, tak si to nevedia predstaviť. Majú z toho možno nejaký strach, nejakú obavu. A zrazu tam prichádzajú na to, že tým, že tieto deti nič iné nepoznajú, to znamená, že oni nie sú smutní, že sú na vozíku, lebo je to aj ich kamarát, aj druhý kamarát a jednoducho ten smútok tam naozaj nie je. A ja som sa ľuďom ukázať, že nemusia sa báť, že tie deti sú smutné, ale tie deti sú šťastné, nech už je už tá diagnóza akákoľvek, alebo to ich šťastie sa prejavuje akokoľvek. Mám krsného syna, ktorý tam jednoducho je úplne ležiaci a jeho jediné šťastie je, keď sa napríklad ide kúpať do hydromasážnej váne, že cíti to uvoľnenie, že nie je v tom krči a vtedy sa usmieva. To znamená, že to jeho šťastie je možno len vtedy, že netrpí tou bolesťou, ale proste naozaj to stojí za to. A hoď som vymenovala známych ľudí, tak e, najväčšou pomocou bola pomoc úplne bežných ľudí a možno aj pocit toho, že ja keď som začínala a uvedomovala som si, že je také veľké množstvo ľudí, čo potrebuje pomoc, také množstvo organizácií, tak som si vravela, že čím sa my odlíšime? E, a práve preto som si povedala, že možno tým, že tak ako pred 7 rokmi ma dojala pani, ktorá mi donesla jeden detský šampón, tak ma to stále dojíma dodnes. pretože naozaj my sme vytvorili pomoc teda veľkého množstva ľudí, kde my nemusíme už možno že aj 2 roky nakupovať skoro žiadnu kozmetiku, ktorá by nastala nemalé peniaze, rôzne plienky. A naozaj tých ľudí bolo toľko, že oni možno, že doniesili len jeden balík ale tých ľudí bolo toľko, že sme zrazu mali pokrytý tento náklad, ktorý je proste pre nás takisto veľmi podstatným, keďže toto financovanie je také zvláštne. Budem používať slovo zvláštne. Takže. E- Náš domov tvoria všetci ľudia, ktorí dali proste jeden šampón až po tie väčšie veci, ale, ale, ale ja stále vravím, že rok mi to môžem zmeniť na to, že my všetci ľudia, čo sme, tak sme deti môjho srdca, tvoríme tento svet. Čo by ste potrebovali tak najviac, ako by vám ľudia ešte mohli pomôcť? Uh... Ja sa asi tento rok najviac teším, pretože ja vravím, že mňa už pozná si každá banka aj každý aký grant, ja naozaj píšem úplne všade, na získavanie takých tých väčších vecí ako sú rôzne zdravotné pomôcky, ktoré naozaj stoja od 3000 vyššie. Ale ľudí motivujem aj v tom, že, že sa nepomáha len na Vianoce, lebo takto sme žili naozaj roky dozadu a... Teraz ma nesmierne teší, že máme rozbehnutých viacero projektov, kde tá pomoc pokračuje už teda aj v januári, februári, čo sú také mesiace, kde si nikto nespomenie. Ale vždy na Instagrame vypisujem, čo je tak ako keby aktuálna potreba a sú to naozaj väčšinou kozmetické veci. Tieto a ľudia reagujú a vám. Naozaj toto, tak to takto funguje a neskromne môžem povedať, že, že náš sklad s tými vecami, ktoré sú samozrejme, rýchlo, rýchlo sa minajú, pretože tie detičky... Nie sú úplne bežné a tie plynočky potrebujú teda dlhšie alebo v niektorých prípadoch stále. Aj ten vek 7 rokov nezodpoveda dieťaťu klasickému 7 rokov, ale je to možno také ročné, dvojročné dieťa. To znamená, že možno niekomu to je úsmevné, ale ale myslím, že všetky... A kuriérske služby sa stále smejú, pretože nám nosia takto veci a prevažne je to kozmetika, detské oblečenie. Ideálne je iba preto nás kontaktovať, alebo teda mňa na tom Instagrame je, že naozaj sa menia tie potreby a niekedy sa stane, že raz sa nám teda stalo, že jedna firma nám poslala veľmi veľa vlhčených obrúskov. A bolo to obrovské množstvo a potom sa to tam kopilo a potom sme si vravili, že hm, teraz by boli že plienky tri oveľa lepšie. Takže naozaj tá základňa o, skoro 10 tisícov ľudí na tom Instagrame funguje tak, že tieto potreby máme pokryté a ja som z toho dodnes, dodnes okrem toho, že som akože veľmi za to vďačná, tak je to pre mňa čarovné, že... S každou získanou vecou som si hovorila, že a teraz to asi skončí a teraz už nám nikto nič nepošla a tak, ale možno, že naozaj niekedy netreba vymýšľať veľké veci, veľké kampane, len ukázať ten reálny život, ktorý vy vôbec nemusíte ukazovať krajší, len bežný. A tento rok je pre mňa prelomový aj v tom, že keď som začínala a ukázala som fotku dieťatka, na ktorého bol naozaj ťažký pohľad, tak buď tí ľudia z Instagramu odišli, alebo jednoducho sa nepridávali, tak som radšej ukazovala dookola možno niektoré deti, ktoré, ktoré rozprávajú, ktoré majú viac týchto aktivít. A teraz som začala pridávať fotky, ktoré nie sú ľahké a naozaj prišiel veľký odliv ľudí z Instagramu. A vtedy som si už naozaj povedala, že... No, ja si cením každého človeka, ktorý tam ostal.
0: Ale ty to tam nedávaš preto, aby ťa ľudia Určite ľutovali, alebo oh. aby
1: ľutovali tie deti, aby Určite to zase zle nepochopili? Určite nie, ale už som mala jednom dobie pocit, ako to asi Instagramovo býva, že človek tam dal dieťa, ktoré je úžasné, usmiaté, šikovné. A mala som niekedy pocit, že tí ľudia hovoria, že aké to je super a úžasné. A ja že som, tam
0: nakoniec nie je až tak zle. Hej,
1: že tam nie je tak zle a že tí deti vlastne nie sú až také choré a že vlastne, však to je vlastne super. Naozaj som sa dostala do štádia, kedy mi ľudia hovorili, že t- tie deti sú tak úžasné, že si pomali také deti Ráju. A ja som si vtedy uvedomila, ako to skresluje, pretože ja tam nedám deti, ktoré 10 hodín do dňa plačú, ktoré, ktoré sú v nemocnici, vrátia sa s úbytkom váhy, dávame ich dokopy, nedava, nedava, než nedávala. Jednoducho bolo tam dieťa, s sme sa na Vianoce lúčili, už tretikrát som myslela, že neprežije lebo to je našou súčasťou úplne bežnou a vtedy som si povedala, že nechcem ľudí strášiť, ale chcem tu realitu ukazovať ešte väčšiu a naozaj sa snažím ukazovať to dobré, pretože ľudia potrebujú v tejto dobe ukazovať aj tie dobré veci, lenže ten samotný profil a tie samotné deti sú vlastne ukážka toho, aké to je smutné a ťažké, ako môžu tieto úžasné deti napríklad zomierať. Tak som si vtedy že tiež nájsť nejaký balans v tom, že, že jednoducho sem tam ukázať aj, aj, aj to reálne, že to naozaj nie je len o smiechu, ale pre mňa je úžasné to, že tá podstata je tak ťažká, tak smutná a vraví sa, že začiatky sú veľmi ťažké a, smom, a konce sú veľmi smutné. Ale žije sa to uprostred. A ja to naozaj razím, aj my všetci v tom zariadení, pretože my naozaj nevieme, áno, hovorí sa, že ani my nevieme hodiny a dňa, to je pravda. Ale predsa len sa pozráte na deti, ktoré to majú ako keby trošku inak porátané. A vidíte deti, ktoré, ktoré sú bezprostredné, šťastné. Vidíte chlapca, ktorý už, už sa to možno bude naozaj rátať na mesiace, možno rok, dva. A naozaj e, potrebuje napríklad spolu spolúčasť ľudí len na to, aby vstal, aby bol prenesený, aby sa pomaly najedol. A on vám povie, že, že proste je ráno, sme všetci spolu, svieti slnko, on sa teší aj keď prší a on je úplne šťastný. A myslím si, že tie deti ja som niekedy tvrdila, že tie deti, že sa narodili, my sme, aby narodili sa my tiež, aby sme im teda jednoducho pomohli, ale ja si teraz naozaj myslím, že... Sa Oni to... skôr pomáhajú nám. Tak, tak. A uh, kto tie deti nepozná, alebo, alebo jednoducho si povieš, no pekne to znie, nie je to tak... Zmenilo sa moje zmyšľanie, aj keď si nemyslím, že som niekedy nebola pokorná, ale zmenilo sa úplne. Zmenilo sa mojej rodine, priateľom, zamestnancom a ich rodinným príslušníkom a pre mňa je Jednoducho úžasné, že sa mení aj pohľad ľudí napríklad na tom Instagrame. Žijeme takúto dobu a o, veľa ľudí mi píše správy. Ja nie som úplne ten typ, že si to teraz tam budem dávať nejaké také oddy na tú prácu a tak, ale všetky si čítam, dokonca si ich ukladám A veľa ľudí mi len napíše, že ďakujem vám veľmi pekne, že riešil som nejakú banalitu a teraz vidím, čo je realita. A ja sa zase snažím ľuďom vysvetliť, že je úplne bežné a úplne správne, že riešim aj banality, lebo nemusíme denne riešiť a si to pripomína takto ťažko, aj keď sa musím priznať, že stal sa mi taký okamih, kedy k nám mala prísť jedna kontrola, je to úplne bežná súčasť života. V týchto zariadeniach a ja som bola z toho úplne hotová, že, že aké to je neféra zase a bude to také skomplikovanie celého. A naozaj som bola preto veľmi nešťastná, alebo teda smutná. A prišiel za mnou chlapec, chlapec, ktorý je možno naozaj už v tom terminálnom štádiu života a sa ma spýtal, prečo som smutná. A my spolu akože bežne tak debatujeme a vravím, že no... Zase tu niekto príde a zase nebudem mať časa, nebudem s vami len papiere a tak. A on sa na mňa pozrel a mi povedal, že Saška nezabudni, že dnes nám nikto nezomrel. Lebo tesne predtým nám zomrelo dievčatko... A on vravel, že papiere budú a nejak sa dopíšu alebo niečo a ja si na to veľmi častokrát keď som v takej beznadeji spomeniem ako by som vymenila všetko na svete, papiere, kontroly že som tam dlhšie, že už nevládzem, že som ochorela, že nevládzem, keby žila alebo keby žili tie deti a zrazu si naozaj človek uvedomí čo to my vlastne riešime a povie to mne zdravej osobe chlapec v poslednom štádiu života Takže je to, to, je, to sú také silné veci, ktoré tam my denne zažívame, že nás to ovplyvňuje a ja už teraz viem povedať, že ja som si tú prácu naozaj na, na vysokej škole vysnívala a ja žijem svoj sen. Hoď je o, nesmierne ťažký, ale na tej miske váh, čo to berie a dáva, je to stále že mi to dáva jednoducho zmysel bytia, života a, a som najšťastnejšia, že, že to neostalo len ako keby vo mne, ale že moji úžasní zamestnanci, ktorí, ktorí nie sú finančne motivovaní, ktorým ja jednoducho neviem dať nič, naozaj okrem svojho poďakovania, našli ako keby v tých deťoch presne to, čo ja. A pre mňa je to úžasné, že je tam proste od pani upratovačiek, kuchárok, zdravotných sestier a naozaj opatrovateľov a všetkých týchto skupín. Ja viem, to sú nadšenci. To nie sú zamestnanci, ale to sú nadčenci, ktorí si dobrovoľne vybrali spoznať tieto deti a dobrovoľne si vybrali nielen tú peknú časť, ale možno aj to postupné odprevádzanie. Ale ja stále vravím, že tým deťom, nie že sme to dlžní, ale aj smrť je súčasťou života. A nie len v tých dobrých, ale aj v tých zlých dňoch musíme vedieť byť spolu, ako rodina. A e, priznám sa, že ja keď som tam naozaj prišla, tak mi to prišlo ako inštitúcia, ako niečo smutné a chladné a teraz je to, je to dom zaliatý slnkom, kde ťažko zdravotne postihnuté deti spoznali XY mám, kamarátov, dobrých ľudí a ty ženy s deťmi našli takisto pokoj a svoj domov. Takže ja vravím, že náš dom je vynimočný tým, že je to proste čarovné miesto.
0: Keď tak o tom rozprávaš, tak naozaj človek prehodnúcuje nejaké svoje problémy, ktoré má v živote a a naozaj, že tí ľudia, ktorí majú pocit, že majú toho naozaj veľa a že už nevedia, ako vykľúčkovať, tak možno by sa mali spozrieť k vám alebo niekde do nemocnic a možno by potom pochopili, čo je vlastne podstatné v tom živote. Lebo veľakrát mám pocit, a ja to tak mám, že sa samozrejme zaoberám vecami, ktoré možno nie sú až také podstatné a má to tak deprimuje a som z toho smutná a potom si spomeniem na teba alebo na ľudí, ktorí to majú ešte horšie v živote alebo musia zvládať ťažšie situácie a poviem si, že tie moje problémy sú vlastne nič oproti tomu, čo musíš zvládať ty. Ešte sme si nepovedali, že koľko detí je vo vašom zariadení a v akom vekovom rozpeti.
1: Mm-hmm. Uh... Jedna tá špecializovaná skupina o, má kapacitu 8, my máme dve. To znamená, že je tam 16 detí. Často sa ma ľudia pýtajú, či je to vždy naplnené. Je to vždy naplnené a ako príklad by som uviedla, že o, ak nastane odchod dieťatka, či už teda, o, že zomrie, alebo sa vráti do rodiny, alebo do nejakej širšej rodiny, že si ho vezmu, tak my to ako keby zaznačíme v takom programe, a raz sa mi stalo, že sme to tam zaznačili a naozaj v priebehu asi hodiny, lebo ono to začne vyskakovať, to voľné miesto, som mala sedem žiadosti vlastne v priebehu hodiny, lebo je to naozaj chorúčkých detí je veľa, miestnej málo, to znamená, že je tam 16 detí a v tom druhom zriedení, ktoré má oficiálne nesie názov zriedení núdzového bývania pre tyrané matky s deťmi, tam je 21 primateľov sociálnej služby a to sú vlastne mami s deťmi takisto plná kapacita.
0: No Soška, neviem, čo vám dodať po tom všetkom, čo som práve počula z tvojich úst. Teším sa aj za tie deti, že majú takú pani riaditeľku ako si ty, ktorá sa im snaží vytvoriť pekné detstvo aj napriek ich chorobám alebo možno ťažkému osudu. Želáme si veľa takých ľudí ako si ty a tvoji zamestnanci, ktorí budú ochotní sa postarať aj o takýchto ľudí a budú to robiť so srdcom a nebudú chcieť za to pýtať možno, že nerobí to len pre tie financie, ale naozaj pretože tým druhým chceme prosto pomôcť a možno aj my by sme sa tak mali nejako nad sebou zamyslieť, že ako ja viem pomôcť možno aj takýmto ľuďom alebo v takejto situácii, lebo však nikdy nevieme, ako sa to u nás nejako zvrtne aj v tom našom osude. Takže...
1: Určite áno, vo, namiesto okrem týchto dvoch zariadení vlastne my aj varíme a varíme dôchodcom, bezdomovcom, čiže to je úplne ďalšie portfólium ľudí, ktorých som spoznala. Ja mám naozaj pocit, že ten dom je výnimočný, pretože tá pomoc nie je len na tú, na tú viazanú službu, ktorú máme, ale že naozaj v čase COVID-u moji zamestnanci chodili pomáhať roznášať obedy o dôchodcom pred dvere. Len tak, lebo chceli, lebo chceli pomôcť a k tej motivácii finančnej no to viem už hneď povedať, že Uh, ja si vážim každú prácu a myslím si, že na Slovensku asi v každom odvetví uh, v porovnaní so zahraničím uh, nie sú ľudia uh, dostatočne zaplatení. Ja však len môžem povedať, že myslím si, že za prácu, ktorú títo ľudia robia dostávať minimálnu mzdu, hoď na východnom Slovensku, je, je ťažké a zase použijem slovo zvláštne, ale pre a nespravodlivé, pretože naozaj tá práca je nesmierne náročná. Na strane druhej o, som raz dostala takú otázku, prečo tam tí ľudia potom pracujú, lebo naozaj si viete vybrať oveľa jednoduchšie povolanie na to, aby ste dostali skoro minimálnu mzdu, alebo mierne vyššiu, teda ako je minimálna mzda. A ja som tedy prážea že aj ja sa to pýtam. Lebo to, že ja sa snažím vystupovať k svojim zamestnancom veľmi slušne a, a tak priateľsky, aby to nebolo jednoducho o, také, že tam ľudia chodia s nejakým odporom, lebo veď už aj tá samotná práca je ťažká. Ale keď sa pozriem na tú výplatnú pásku a na tých ľudí, tak si uvedomím, že jednoducho to nie je mnou, to nie je tým miestom, to je tými deťmi. A tí ľudia sú jednoducho, sú to nadšenci, ktorí chcú pomáhať, lebo jednoducho tie, to, tie financie sú nepostačujúce a naozaj v mojom vlastnom zriadení sú ženy, ktoré majú ešte jednu prácu. Ja som naozaj v tých začiatkoch, o, to aby som vysvetlila, že ani tá moja mzda nie je nejaká. O, a mm, ja som si našla tiež k tomu ešte jednu prácu, jedno obdobie svojho života, lebo som tam jednoducho chcela ostať, to znamená, že financie určite nerozhodnú, lebo tí ľudia by tam nikdy neostali za takéto peniaze, aby mali toto vlastne prežívať, lebo jednoducho práca s chorými je veľmi náročná, práca so starými ľuďmi je nesmierne náročná, takisto, ale preca len sme takí asi ako keby takí citlivejší na tie deti, lebo niekde vnútri cítime, že je nespravodlivé, aby malé dieťa trpelo a trpelo tak, ako napríklad trpia moje deti, A ja stále by som to možno takou bodkou dala, že vždycky, keď sa pýtame, že prečo práve ja, si môžeme odpovedať vietov a prečo nie práve ja. Bol by som šťastnejší, ak by to bola moja mama, môj súrodenec, môj kamarát. Jednoducho, každý máme nejaký osud a včera akurát, keď som sa balila v práci a hovorila som, že teda idem do Bratislavy, tak mi opäť ten môj chlapec starší povedal, že že, že ľudia by si mali vážiť, že nie sú na voziku ako napríklad on. A ja som sa ho opýtala, či má smutný život. A On že nie. Nie, vedie má šťastný život. A ja že no a on vraví, vieš, máme život, aký máme a žijeme taký život, aký máme. To znamená, že všetci z nás by sme ho chceli asi nejaký možno lepší, ale keď sa pozriem na moje deti, ktoré by mali právo, naozaj obrovské právo povedať, že to je nefer ako, ako sú, ako sú bez rodičov, ako sú choré, ako možno nikdy nezažijú také banality, ako, ako zabudnutý čip na obed, alebo tomacu úlohu, alebo prvý ples, alebo svadbu, alebo maturitu, alebo všetko toto, také tie veci, ktoré tvoria život na zdravých, oni sú šťastní. Tak je to proste prehodnotenie pre celú spoločnosť a uvedomenie si, že, že keď si myslíme, ako sa máme zle finančne, alebo tak, tak si stále môžeme povedať to, čo si povedal na začiatku, že praň sa to zdravie a pre mňa to, vďaka tom, týmto deťom, nabral úplne iný rozmer.
0: Tak a neviem, čo dodať na záver. <laughs> Ďakujem za tento krásny rozhovor. Bol naozaj veľmi príjemný a veľmi aj taký dojímavý a sama hovorím, že nemám, nemám slova, neviem čo ti mám vlastne povedať na záver, iba že ďakujem, že si prišla že si sa s nami podelila o toto svedectvo aj o to, že ako vy vlastne spolu s týmito deťmi fungujete no a nájdete na Instagrame ako deti môjho, môjho srdca, srdca. Áno. takže ďakujeme za zdieľanie vášho života a aj za to, že náš život trošku meníte
1: tými vašimi postojmi ja ďakujem Lucka veľmi pekne, pretože tiež uh, si myslím, že táto téma uh, nie je až tak populárna. Uh, ľudia sa možno na to až tak, uh, až tak uh, nechcú pozerať. Veľmi si vážim, že som mohla prísť a, a rada naozaj sledujem tento podcast a keď som ho pozerala asi pred dvoma týždňami, tak som si vravela, že... že asi sa tu, nie je žiadna šanca, aby sme sa tu ocitli a keď si mi potom napísala, že by som teda mohla prísť, tak som si povedala, že, že to je proste tiež úžasné, lebo, lebo tá osveta, alebo to, aby sa u nás ľudia dozvedeli, sa jednoducho v tejto dobe jednoducho nedá robiť inak. A ja si nemyslím, že ľudia by mali sa nejako chvastať alebo sa snažiť na seba upriamovať pozornosť. Ja len chcem hovoriť a podávať možno nejaké svedectvo, ako to u nás funguje. A myslím si, že ľudia chcú pomáhať. Napriek tomu, aká je náročná doba chcú pomáhať, len možno hľadajú možnosti a spôsoby, ako a keď by toto dalo návod nepomáhať len nám, lebo to ráda tiež poviem, že ja zbožňujem ľudí, ktorí pomáhajú úplne hoci kde a hoci komu a myslím si, že keby každý z nás pomohol nejakej susede, o ktorej vie, že jednoducho si nevie sama nakúpiť alebo, alebo prispel do útulku pre psov. Ja, ja, mňa proste fascinujú ľudia, ktorí chcú pomáhať, pretože si myslím, že všetci môžeme prispieť k tomu, aby tento svet bol stále pekné miesto napriek všetkým udalostiam, ktoré sa dejú a musíme začať naozaj od seba, od týchto maličkostí a keby neboli tie maličkosti, deti moho srdca dávno zaniknúť. Čiže my sme tiež e, ukážka toho, že, že stačí málo a môže sa niečo pekné, krásne diať. Ďakujeme,
0: Saška, ďakujem a ja. mi všetko
1: najlepšie. Ďakujem, ďakujem krásne za pozvanie a veľa úspechov tiež.